0: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden, samtidigt. Hej! Hej. Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör hörskat på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig- Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hallå allihopa och välkomna till veckans avsnitt av vår podcast Kulturbarn. Välkomna!
1: Med
0: mig, Ida Therén.
1: Och med mig, Pontus de Wolf. Välkomna! Välkomna! Roligt som ha? vanligt att, att höra din röst, Ida.
0: Det samma. Hur är läget med dig, Pontus?
1: Det är bra. Jag känner mig faktiskt jätte, liksom, pigg i min varelse och mitt varande. Jag har skrivit jättemycket musik senaste veckan. Ha, eh, inför ett roligt projekt som får mig att göra liksom lite ny musik som jag kanske inte skulle ha gjort annars. Och det får mig att må väldigt bra. Oh. Ja. Alltså
0: den här känslan av <laughs> kreativiteten strömmar genom ens kropp. Man får mm. liksom ett nytt liv. Det är det där. Det är som att ljuset strömmar genom röret som är ens varelse. Ja, ah, <laughs> det så? Det känns så. Jag skriver
1: ner. Men...
0: <laughs> <laughs> Jag tänkte på vässel, men det finns ju uh-huh. ett för vässel på svenska. så Röret. Nej, det var inte den bästa svenska. Ja. Mm. <laughs> Har ni bättre tips och hör av er?
1: Ja, nej men det är så här: jag ska ju till London nu i helgen för ett, liksom, ja. ett studiebesök för just det här musikprojektet. Och det är ju liksom det har ju satt igång inspiration två veckor innan. Liksom. Mm. Så bara, bara röra sig framåt mot att öppna det här fönstret det sätter igång fantasin. Liksom. Så att jag är egentligen inspirationsresan är där framme men jag är egentligen redan klar <laughs> med den här liksom ignition sparken eller vad man ska säga.
0: Men jag tror det är så viktigt att ha, att ha de där små hållplatserna på resan, mm. så att man känner att man rör sig någonstans, annars blir det så lätt att man bara, okej, jag håller på med en bok som är klar om tre år utan man får ja. hitta de här små mellanlandningarna, eller, eller kanske en researchresa, eller en första utkast eller en delmål så man har någonting att se mm. emot ja.
1: ja, men det är väldigt märkligt, man kan ju säga, bakgrunden till varför jag ska åka just dit det kanske inte är den första stan som folk tänker på, vi dissade ju storstäder för bara några veckor sedan Ja. <laughs> In, innan min briljanta idé att åka dit. Um, det är liksom, dels så har jag mina rötter där, via min pappa. Uh, så det är kul att återse och sånt där. Men sen, under pandemin så har nästan liksom all musik jag har lyssnat på s- liksom, kommit från UK, England på något vis. Oj mm-hmm. då. Um, och det, jag insåg nog inte det riktigt själv för att jag är i grunden så här rock'n'roll med gamla band mm. och då de... De surrar ju runt där. De kommer ju oftast därifrån i historien. I alla fall de banden som jag har lyssnat på. Um, men sen på senare tid så har det liksom varit mera så här. jag kanske har lyssnat på mainstream, R&B, hiphop, um, så här elektroniskt. Liksom lite, lite här och där. Och jag tror det har att göra med liksom mitt såhär klubb DJ-yrke också. Att man bara lyssnar det, igenom massa, massa ny mm. musik. Liksom. Och sen jag har inte kunnat så himla mycket om det rent kulturellt utan jag har liksom mer brytt mig om de här 3-4 minuterna musik som låtarna mm. innebär. Och Spotify är ganska, eller liksom streaming vårt, vår, vår liksom musikvana just nu är ju ganska gränslös. Alltså man bryr sig ja. inte liksom, jag ska gå in och se vad som händer i Frankrike nu för tiden. Gå in på French Top Sank eller, eller att, Just det, det, kan man ju göra Det har jag inte tänkt på, det vill jag göra nu Ja, jättebra idé uh-huh. Vad heter femte uh-huh. på franska nu än? Jag tänkte uh-huh. sank i, <laughs> Inte topp 5 Sankt Exakt <laughs> um, och, um, Men sen så började jag, I början på pandemin Då började jag skaffa massa så här små ströjobb Och ett av dem var att jag blev så här Playlist curator för olika liksom ändamål. Alltså att man, mm-hmm. man är liksom använde sin plattform som musikkunnare för att vara lite så tastemaker i musik. Mm-hmm. Typ. Um, så då fick jag massa musik skickat till mig och började även gräva på ett lite annat sätt. Att jag liksom googlade och sökte mig ner och uh, läste artiklar om vad som var hett och sådär. Um, mm-hmm. Och började samla. Och, och då upptäckte jag att så här. Nej, men jag bryr mig ju nästan bara om engelsk musik För att liksom... Mm-hmm. Alla de nya artisterna som jag lyssnar på... Om det är Georgia Smith... Eller Charlie XCX... Eller Little Sims... Blablabla... Bla bla, Tesha, Disclosure, Jebba... Eh, finns asgrymma yngre nya artister. Och nästan alla är de från liksom England. Um, mm. Så därför började jag liksom lite så här... Vad gör de som är så bra där? Som jag tycker är bra. Liksom. För de gör saker på lite annorlunda sätt. Än folk som skriver låtar och spelar in det i Sverige. Så det är mm. liksom. Um, och då satt, initierade jag det här projektet. Som jag kommer hänge mig åt. Under våren. Och där, där kommer jag liksom. Inte plagera, Men jag kommer ta efter och lära mig. Av deras liksom, tillvägagångssätt. I hur man så här.
0: Aha.
1: Approcherar inspelningsfilosofi. Och uh, skriver låtar. Och sådär
0: kan kan ju också inpassad på att då att Charlie XXXXX, som du nämnde, väldigt mm. många av hans låtar har ju skrivits av en svensk låtskrivare som Noni Bao, som är en god vän till mig och lyssnar på podden. Ah, vad roligt. <laughs> så att, ja, är ja, så att det är i alla fall, i alla fall om en svensk där inblandad i det här brittiska projektet. Ja, men nu men blir det två. Ja. Ja, ja,
1: nej, men hon är även kompis med... Ikona Pop. Hon sk- Charlie X skrev mm. ju deras eh, I Love It. Alltså första mm. stora brottarhitten. Eh, hon släpper massa låtar med Tove Lo och sånt där också. så att hon, eh, Man har säkert hört henne utan att veta om det kanske. Men nu, nu ja. tror jag de flesta vet att de har hört henne. nästan. Det är Precis. så vedertaget. Och,
0: och Marina som också är affiliated med det här. Hon är ju brittisk artist. Ja. Eh, vi är också kompisar. Och hon ska ju turnera nu i um, omkring i världen, med st- Tove styrka som förband så det oh, är lite Swedish Connection jag ska faktiskt se Marina i när hon kommer till Köpenhamn nu i maj det, det är slutsålt tyvärr, annars skulle jag utreklam <laughs> för dig på den men jag ska åka dit tänkte jag
1: jag har bara sett Charlie när hon hade ett showcase på kåken när jag jobbade där Det var oj, länge ja.
0: <laughs> gud när du säger det nu så minns jag det. Vilket, vilket år var det?
1: kan det vara, alltså det är nog 8-9 år sedan det, det var mycket... den precis
0: när hon blev stor. Liksom. Hon var så ja klubb...
1: Men Väldigt gud, jag
0: undrar mig inte jag var där. Okej, okay. ja. i alla fall. Vad kul, Pontus. Jag ser fram emot ja. att höra vad du får för resultat med det här. Det
1: känns Perit Och så ska jag ju se The Smile då. radiohead eh sidoprojektet som jag har biljetter till som mm. man kan se streamas och sånt där det ska bli jättekul.
0: inget avsnitt av kulturbarn utan att nämna ah, nej
1: precis <laughs> men och det, man kan ju kolla min. jag har faktiskt en playlist på Spotify som jag uppdaterar nästan dagligen som heter The Color Red och så under rubrik The Hot Sounds of the 20 Twenties jag
0: följer den men jag fattar inte att det var så ofta du uppdaterade vad bra då ska jag kolla mm. ännu mer noga
1: ja, nej, men jag, den, den är riktigt så... så... härlig det är ju en konst mm. det där. Jag vill ju både uppdatera men inte liksom bara lägga det senaste först. För att det ska ju liksom vara uh. trevligt att lyssna på i flera timmar. Då gäller det hela den här blandbandstekniken. Annars blir man ju avföljd. Just det, och det här gud, det här för in mig
0: så himla smooth på ett ämne som jag vill prata om idag. Oh, smooth. 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 <laughs> Jag har så många ingångar nu att jag vet inte var jag ska börja för att göra den här segwayn. Men när du sa blandband... Det fick jag tänka
1: på. <laughs> Ordet blandad.
0: <laughs> Nej, Busk. blandband. Literally blandband. blandband jag, fattar. jag var nämligen aktiv på lite musikforum innan... Ja, ah, inte så såg ut som det gjorde nu, om man säger. Sen kan mm. som 00-talet. Då var jag ibland ja. aktiv på blandband.nu tror jag det hette. En sajt oh, som var så här, Jag minns inte exakt formatet, men det var väl egentligen bara en, en sida där man kunde skriva. Um, mm. Jag kom att tänka på det här igår för att jag satt och chattade med min kille. Så, och Vi har ju typ exakt samma musiksmak, vilket är lite konstigt för det skiljer ganska många år mellan oss. Men vi har ändå så här: samma gilla så här: 20 från t- 2002. Ja, <laughs> vi har väldigt, ja. alltså en musikstil. Att alltså, vi har ganska lik musiksmak också att vi chattade om musik. Han har ett ett showcase, han spelar framförallt hardcore musik- men han spelar ett ett band, som heter Minit- som vi har pratat lite grann om i podden tidigare. Jag har mm. släppt en låt som jag tycker är väldigt bra- som heter I Wanna Be Your Secret- som jag tycker mm. är bra. Och då hade de haft bandmöte igår- och han skickade mig lite osläppta låtar som jag fick lyssna på. Det var väldigt många som var bra, särskilt en- som jag kände att det här kan bli en hit, så det var kul. Och då sa jag, det här låter väldigt mycket som- jag bara med mig om det här och det här- och så började vi prata om- eh, ja. olika band som vi har lyssnat på tidigare- ja. Då nämnde han bandet Ride och då sa jag, just det. Och så googlade jag bara, just det, Twisterella. Det var ju namnet på det här forumet som jag brukade hänga på som var väldigt musiknördigt med massa dryga musikkillar. Och då försökte jag googla på det för han visste ju inte vad det var. Och då, för de lade ner 2004 eller någonting. Mm. Och då finns det ju en saj- sajt på internet som heter The Wayback Machine. Så vi man nå någon sajt som inte finns längre på internet kan man gå in på den sajten och hitta tidigare avspeglingar eller nedsparade sidor från den sajten.
1: Ja. Så har
0: man tur kan man hitta även gamla sajter som inte finns längre. Och då lyckades jag hitta lite Twisterella då. Så jag satt och läste på Twisterella ah, ja, ja. Och, och då fanns det så här ungefär när man skulle lägga ner. Och jag hade lite grann glömt hur den här layouten såg ut på sidan. Det var egentligen bara artiklar och så var det ett, en gästbok. Och det var ju gästboken som var självaste Where it's happening.
1: <laughs> det var ju liksom
0: ingen, liksom ingen avancerad chattfunktion, det var liksom bara en straight up gästbok som man kunde bläddra så här, folk la upp ett inlägg och så nästa inlägg och så
1: Gästboken, jag det hade glömt var att, bort det här att det fanns på hemsidor en gästbok ja, ja.
0: Det var ju liksom så man in- interagerade så som vi folk, kanske folk gör nu i så här. In- kommentarsfunktionen på Instagram eller på Facebook, mm. det var ju i gästbok som man bara bläddrar igenom. Ja. Som en gästbok på ett bröllop typ, alltså fysiskt format, så såg det ut ungefär. Ja. Um, och det roliga var att när jag gick in på den här gästboken, på liksom bara två, tre sidor, så han jag checka av så många människor som jag än idag har kontakt med eller vet vilka de är, bland annat Anton Gustafsson som jobbar på förlag idag som förläggare. Han hade skrivit ett inlägg om någon spelning på Kärhovsgatan. Hanna Fal hade skrivit ett inlägg om P3 Pop, som hon var på do- programlig då, mm. alltså på barnas sida kunde man så här, av hela halva Sveriges kultur. Elit. Mm, mm. <laughs> um, uh, och så var det någon som har gjort en lista på hundra bästa banden. i Och, och då var, började jag gå igenom en massa gamla band som jag lyssnade på då. Tack ja. vare den där listan. Jag bara, Åh, just det, det, här var länge sedan jag lyssnade på. Oh. Så jag satt och började lyssna. Och det var så himla nice. Bland annat så kommer jag att tänka på Stina Nordestams album And She Closed Her Eyes. Som är helt otroligt. Visst, så om man vill lyssna visst. på den. Och så kommer jag att tänka på ett band som heter Low. Som jag lyssnade mycket på då.
1: Mm. Och då var
0: det en koncept skiva som heter Drums and Guns
1: ja. och
0: när den kom, jag tror det var 2004 alltså det, nej, det var lite senare 2007 det var så, jag, jag minns att det var så himla känslomässigt påverkad den här skivan, för den handlar om det var en konceptskiva som handlar om Irakkriget och det, okay. liksom hela skivan bygger upp så här det handlar om så här någon låt heter så här murderer, typ. alltså det är liksom mm. låtar som handlar om kriget och jag minns att jag blev så berörd av den här skivan, och lyssnade på den mycket Och den är så vacker och som växer och sådär. Och det där är någonting man lite grann... Alltså det finns ju fortfarande. Som som Kanye Wests olika mastodontprojekt och sådär. Men just den här konceptskiva-idén med låtar som vävs in i varandra och det bygger upp.
1: Ja, exakt. Det
0: där kan jag ändå uppskatta. Men hela den här tanken handlar om lite större funderingar jag haft- jag och min kille, vi var i Göteborg i helgen för han fyllde nämligen år. Grattis, Gabriel.
1: Ja, jag såg <skratt> och... <skratt> det. Var det en överraskningsresa?
0: <skratt> ja, jag överraskade honom så. Nu åker vi till Göteborg. Um, så då gjorde vi det och ja, det var inget speciellt. Det var ganska tråkigt värda i januari. Men det var mysigt att bara äta god mat. Vi åt etiopiskt och vi åt, och vi åt mexikanskt. Och,
1: uh-huh. och, ja, såg de och, alltid.
0: Och bodde på hotell. Och då lyssnade vi på, slå han på lite som ett skämt. Men vi båda två älskar Bright Eyes, mm också mm. lite samma era. Uh, jag var väldigt, väldigt, väldigt stort Brightness-fan när jag var tonåring och kan mm. alla låtar. Alltså de sitter så djupt i mig att man kan bara slå på en Brightness-låt och så bara sjunga med. Fast jag inte har hört dem på sådär, 20 år så bara kan jag texten. Uh,
1: Men och, med hans röst, alltså Connor Oberst, den är ju som en vib- vibrerande skruv liksom. Så den sätter ju sig liksom... <laughs> I minnet och sen sitter den där. Den går ju aldrig att glömma.
0: Ett you
1: through a
0: common friend. Ja, skit samma. Ja. Men, så vi pumpar lite mir- Fever's and Mirrors som är en av hans, hans ja. ja, Så det var ganska mysigt. Uh, men då tänkte jag mycket på det här då. Apropos de här sakerna har varit i mina tankar de sista dagarna. Att jag har ju en spaning att jag tror att vi är på väg tillbaka till gitarrmusiken. För att Ungefär efter den här perioden som vi snackar, 2003-2004, det var ju som en storhetstid för indie-rocken. Och sen mm. har ju det lite grann hamnat i skymundan. För att, sen har ju liksom hiphopen blivit så himla stor och mainstream mm. att den har gått från att vara en liksom, särintresse till att bli musiken. Allting låter lite så R&B-aktigt nu, elektroniskt. Alltså, allting är mycket mera åt det hållet. Ja. Eh, Medan den här renodlade... Lite 20 Alltså 20 kommer ju för att man typ står och spelar gitarr och glor på skorna. Alltså det är så här, ja. Om man inte Larmet, känner till musiken liksom. så Larmet kan ni tänka. En, <laughs> exakt. Tänk en kille som står och spelar gitarr och kollar på sina skor. Där, mm. Det snackar vi. Och, och väldigt ofta är det ju en kille då. Eller typ alltid. Så att, mm. jag, jag tänker ändå att det finns en så här. Och jag är lite nyfiken på den här återgången. Vi har pratat till exempel om bandet duschpalatset mm. i podden. Det är ju mer indie-pop. Men det är också lite så här, fast det kommer på ett nytt sätt. Det är lite mer uh, blandad grupp. Det är inte bara fem vita killar, utan folk har blandat ursprung, blandad sexualitet, blandat uh, kön. Mm. Alltså, det är, inte, det är liksom en, ny, en new take på det här gamla soundet. Det är inte längre... Mm. Så jag, jag, jag är väldigt nyfiken på att se vad... In, jag tror det kommer komma en indie-revival. Och det här alltså, hänger lite ihop ihop med min Kajna Ryberg-spaning från, <laughs> från ja. min indelista. Jag tror vi går tillbaka till en 90-talskänsla. Uh, Vad säger du?
1: Alltså jag chippar efter annan. För exakt där hade jag tänkt ta upp. <laughs> Nej! <laughs> <laughs> jag tror definitivt. Oh alltså, det. För jag, jag liksom att... Så, ja men för att det är liksom det här... Uh, alltså jag har jag verkligen börjat känna liksom rockens återkomst i mig själv. Alltså att jag, jag här, tror på rollen igen. Och det handlar om att jag tycker det är mycket roligare att spela gitarr. Alltså jag hittar gamla så här inspelningar som jag har gjort som jag tänkte bearbeta, kanske släppa. Jag har varit all about gitarrrock senaste veckan. Oj. Det är så sjukt. Ett av stoppen jag ska göra är faktiskt på eh, Jack White. ena White Stripes halvan har ett skivbolag som heter Third Man Records. Som, eh, som nyligen öppnat ett kontor i London- Mm-hmm. Där man förutom att hänga med coola människor kan eh, spana på deras signingar och liksom, det, det är i princip en merch-affär och lite så här mötesforum. Men ex- mm-hmm. alltså exakt det här, för jag, jag tror att det liksom är den, så här, den enkla vägen till musiken igen på något vis. Alltså, lite via...
0: Nedskalat liksom, ja. tillbaka till basics-
1: Ja, plus att det, liksom, det finns ju ingen... Nu har vi äntligen fått bort där dumma tankarna på att man ska kunna tjäna pengar på musik. så Nu Just vill det. vi bara <laughs> göra det för vår egen liksom, lust och uttrycks skull. Jag tror verkligen ja. det är helt prickpang på någonting. Och det är väldigt kul hur det är liksom... Vi, vi har ju upplevt en så här återgång till emo ett tag. Med eh, Billie Eilish och... Eh, mm. Det finns också en tjej som heter Gail, g l e som är liksom så här, gör grunge fast på TikTok. Alltså att hon lägger upp låtarna, och hon sitter och jammar där typ och sen släpper om på skiva. Uh, jag tror det här är helt pang på att du tar upp det. Och
0: man, ser, man ser ju även, nu tar jag upp Willow igen, jag tycker jag är ju ett fan mm. av Willow, en sån här mm. jag låtar. Um, och det har varit lite snack om så här att Punken och liksom Gen C har lite så punk grunge revival, både då den här mm. Willow-låten som, det var så kul för jag lyssnade på den jag bara, fan vad det låter som Blink-192 alltså det här gamla ja. bandet och så ja. kollade jag upp det så inser jag att det är ju deras, deras trummis som spelar trummor i låten ja,
1: fan <laughs> det är det. literally ja.
0: Blink-192-strummis men så tänkte fan vad låt som är med spottet, um, ja. så jag också tänkte, du vad bra trummis de har. Och så inser ja. jag, att det var ju då trummisen från Blink-182. Um, men jag hittade också en, en liknande till som jag blev väldigt förtjust i som också jag tror är ganska ung. Hon mm. heter Indigo de Sosa. Jaha. Indigo De Sosa, men det var i och för sig inte helt ny musik, men det är också lite den här känslan av såhär Gen Z, grunge punk mm. um, och jag tänkte också på, en, när då Gabriel Mikil, när han hade spelat med sitt band Minit de hade en spelning, jag tror pratade om det i podden för några månader sedan och det var en av de första spelningarna när jag och de flesta andra var på efter mitt i pandemin, när det äntligen var lite liten luft där man fick gå på en spelning mm. och det var helt fullt med folk och det var väldigt mycket så här. Nu är han i den här influencervärlden, så det var ju folk som han kände därifrån också. Men det var väldigt mycket sådär: yngre influencer-type folk mm. som var på den här lite så här 20 spelningen och det kändes ah. ju plötsligt väldigt så oj, det var ju ah. inte igår att det var så här hett gå på 20 gris typ nej, Alltså nej, det, nej, att verkligen. det inte var bara en så här obskyr grej nu kanske det bara var för att alla älskar Gabriel. Mm. <laughs> Men mm. äh, jag tänkte ändå: sen det var jättemånga som köpte t-shirts där och har postat bilder med där de har t på sig och jag vet inte. Det bara kändes som att plötsligt kändes det lite hett och det passar ju lite in i det här nu var 90-talets också. eller tidigt 00-talmordet tal som vi har sett så att det ligger ju lite i tiden så jag tycker det ska bli jättekul att se vad som händer med den här utvecklingen. Ni som vi pratade om i stora trendsparingen också jag tror folk är lite trötta på det här för att hiphop och R&B som har hört, och dansmusik som jag har hört den är ju mm. så nära förknippade med uteliv och klubb och liksom den ja. sortens och det får vi ju inte göra nu så Nej. då kan man ju också tänka sig att folk tänker vad skönt att lyssna på någonting som jag kan ja. lyssna på ensam och inte känna att jag måste dansa till för att det ska Nej, nå sin potential <laughs>
1: ja. Nej men att vi har ju utforskat liksom vad en DJ kan göra med kommunikation alltså att den är liksom kommunikatören som bestämmer vad man ska göra ett tag nu. Så att det liksom kanske är det här att liksom, gå och se ett band kommer bli lite det nya heta. En grej som slår mig också för att eftersom många av de här slår igenom på TikTok. Att det är ju den absolut enklaste setupen man kan ha om man ska liksom sjunga in i telefonen. Det är ju bara att plocka upp en gitarr. Liksom. Mm. Här sitter jag och sjunger. Där, 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 och så, så att det är, min, det är ju en jävligt äh, direkt ja. liksom instrument?
0: Min kompis Björn Holmgren han slår igenom på TikTok han har fått 140 000 följare på ett år tror jag ah, vad gör han han, liksom? har ju, han sjunger och spelar gitarr och ah. han har, nu har han signat med tror det Universal, ett stort bolag och släppte precis en, skit, en låt för några veckor sedan som mm. man kan kolla upp och grejen är att Alltså hans första släpp då, så får vi ju se vad som händer. Det kommer väl en skiva. Men han började med att han skrev lite skämtlåt skämt och så. Men han sjunger väldigt bra och kan hitta på att låta väldigt snabbt och sådär. Så, där. så att han har ju gjort, skapat sig ett namn tack för att han sjunger. Det började med att han mm. började kalla sig för bussbärra. Lång historia varför. Men sen då efter han, nu har han ju börjat kalla sig sitt eget namn. Vad mm. mm. heter han, han Björn? Vad Björn? Björn
1: Björn Holger, ja. På lossa se han låt. Kan det vara det? På
0: låtsaset hans uh, singel. Och det är ju helt genom TikTok då, som han har f- kommit upp. Han, han har ju på att spela musik jättelänge. Han bodde i London, by the way. Uh, mm. Fram tills för något år sedan. Och sen kom han till mm. Sverige under pandemin. Och sen häng, t- skaffade han ett TikTok lite som på skoj. och sen så boom uh, slår det mm. till. Och uh, han har ju spelat i band alltid något så musikutbildning och sånt. så han är ju musiker men det här mm. blir ju bara ett nytt sätt samma sak med min kille Gabriel som också har blivit stor med TikTok. Han har också hållit på att spela band i alla tider så det är ju inte TikTok i sig som gör det är bara att det blir ett nytt sätt att nå till nya människor. Så ja. istället för att då kanske uppträda live som man gjorde förut. Men hur som helst så jag, jag tror att vi kommer jag vet inte jag tror vi kommer se mer
1: Nej, men jag tycker också att det syns liksom i mode och stil som går hem där. alltså själva grunchen är eh, Ett stort hål i, eh, jag pratade ju om lite sådär: eh, Domedags- och självförstörelseknark eh, filmer och tv där förra veckan. Då glömde jag ju nämna mm. Euphoria såklart. Ja. Alltså jag, jag berättade att jag hade kollat klart Dopsic, och Euphoria är ju lite en ännu större serie. Men där är ju lite så här droger för rekreation och det, det går inte jag igång på riktigt. Det tycker jag är tråkigt att titta på. Nej men där huvudrollsinnehaverskan alltså som spelas av Zendaya Coleman hon är ju väldigt liksom det här grunchiga modet och mm. hela den liksom estetiken och maneret. Och vi är ju också liksom exakt 30 år sedan Nirvana slog igenom. Så mm-hmm. att det är ju liksom en, en total psyk med nevermind och såhär det är ju en liksom generationscykel som går igen nu.
0: Just det.
1: Att liksom, vi som tyckte cykel. det var coolt liksom skicka med det till våra barn. Som är ungefär 30 år yngre. Det är så jävla talande. På min sons förskola, han är fem år. Så har de meditation på schemat. Mm. Det tycker jag är väldigt, alltså, väldigt häftigt. Och vi, vi, på min tid så hade vi det någon gång i veckan. Så här, avslappning heter det då. Och så fick vi lyssna mm. på... Vågskampsband. Kassettband.
0: Ja. <laughs> och luta ja. oss på
1: bänken. Um, men nu får barnen ta med sin egen låt. Alltså man skickar en Spotify-länk. Aha. Uh, och då är det så jävla talande att vår son får med sig Massive Star för att han har önskat det.
0: Oh. Oh my God, vilken låt, vilken låt, vilken låt. Interfeed into you.
1: Jo, självklart.
0: <laughs> alltså det är, alltså, är någon världens bästa låtar Så är det ju bara. Ja. Det är liksom, om man inte har hört en låt så är det bara på den nu. Masestar ja. Fade into är en av världens bästa låtar. Ja. Um, min gille var ju med i musik musikhjälpen mycket. Men han var med i musikhjälpen och då hade han på sig en en bootleg med uh, Masestar t-shirt som han hade ritat själv. <laughs>
1: Sexy
0: ja. I alla fall eh apropå Euphoria då alltså, folk som inte vet vad Euphoria är. är mm. min mamma, min mamma tycker att jag hon, säger så, hon förstår inte allting i den så jag ska förtydliga lite. Det ah. är alltså en TV-serie på HBO som handlar om en high school i USA där alla typ har drog, tar droger och jag mm. vet inte vad det var om jag har sex. Jag har inte sett den, men jag vill gärna se den någon gång när jag har tid. Mm. Men jag, jag borde ju i Los Angeles då när den skulle släppas och då var jag på en middag med en, en vän till mig som är konstsamlare och sånt här. Och känner lite folk i alla möjliga världar. Och en mm. av gästerna som är god vän med min kompis um, är han som spelar pappan. Jag tror att spelar Nates pappa, kanske.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Um, han, han var på middagen då och vi satt på, pratade med varandra. Så här, jag bara, aha, vad gör du? Han är skådis. Jag bara, okej. Okay. För han är liksom lite, lite känd, men jag, jag känner aldrig igen någon skådis. Alltså, det, jag, jag känner inte, inte igen folk. Jag vet inte. Det är väldigt svårt för mig. Och, så jag bara, okej, okay, du är skådis. jag okay. jobbar du med nu då? Han bara, nej. Jag spelar eh, pappa i en ny serie. Så här, jag bara, aha, okej. Okay. Och så mm. bara, vad handlar det om? Han bara, ja, jag ser min dotter spela in en porrfilm eller så sånt där. Jag bara, okej! Okay. <laughs> <laughs> eller vad det nu var. Han bara, ja, jag ser... Alltså det var något så mm. jättekonstigt med nakna och sånt. Jag bara, okej, okay, vad är det här för serie? Mm. Um, det var då Euphoria. Visade sig ja. senare.
1: Spännande. Och hon, Sendai, hon är ju liksom jordklotets största it girl just nu. Hon syns ju även i Dune och alla Spider-Man-filmerna och liksom... Hej och hå och har ju en musikkarriär oh. vid sidan om också. Så att jag tror By the att way, också popstjärna. <laughs> ja, nej men den mm. är väldigt grunchy och sådär. Och nu i den 4 mars så kommer ju en film som jag ser väldigt mycket fram emot. Den här nya The Batman, alltså nya Batman-filmatiseringen. Har du, har du sett något från den?
0: Jag kan absolut ingenting om det här. Så du får (laughs) prata allt.
1: Sist var det liksom Christopher Nolan. Som som hade hand om det här varumärket. Och sen lite Justice League. Men nu är det Matt Reeves. Som gör Batman av Robert Pattinson. Alltså gamla. Vad heter de? Varulvs-serien. Twilight. Just det. Twilight-stjärnan. Han ska spela Bruce Wayne nu. Och hela den. liksom Om du kollar... Trailers och liksom marknadsföring och allt sådär. Så bara osare, liksom emo, eh, svart ah! på rött. Hela, hela temalåten är byggd på gamla Batman-teman. Och eh, Something in the way, en Nirvana låt. Liksom. Så att det är he- hela den här estetiken med liksom svartskjotiga ögonskuggor och stripigt hår och så här. Den verkar fet och redan så bråkar fansen om att den bara är tre timmar och inte fyra timmar som någon testvisning (laughs) hade. Det ska bli väldigt spännande. Härligt med återkomst på bio tycker jag.
0: Jag ska på Rock'n'Roll och Rock'n'Roll, jag är ju småningom och mm. It Girls så läser jag en bok nu som jag älskar. Jag, det mm. är, är bra. Jag lånade den på biblioteket i Stockholm, men jag är ju inte i Stockholm. Så jag bade glad att ta med Jag reserverade den bara de tar med Ta Jag med dig ja. när du kommer hit. Så jag fick den nu på min surprise. resa till Göteborg fick jag min biblioteksbok. och mm. den, Jag kunde typ inte sluta jag började läsa den. Fast vi var på Romantisk Weekend så att jag då läste. den. Mm-hmm. Um, den heter Daisy Jones and the Six av Taylor Jenkins Reid som jag pratade om tidigare i podden som skrev den här boken jag tipsade om för några veckor sedan uh, The Seven Husbands eller de sju äkta männen ja. Eveline Hugos sju äkta män. och då finns den här boken tydligen på svenska, det visste inte jag jag hade alltså fått tips av den av uh, Saskas fågel som lilla tyckte på påminna om min bok så att jag Visste inte det, nu finns det på svenska och jag lånar hem den och läser den och den är så himla bra. Det, det är liksom oh, en, re, en reimagining typ inspirerat av Fleetwood Max historia.
1: så, ah, det är, så det Bandet ah.
0: då. Så det är liksom 70-tal, 60-70-tal i Los Angeles. Det är rock'n'roll det är droger, det, oh, alltså Jag mm. älskar det. Jag älskar det.
1: Du nämnde att du skulle börja läsa den förra veckan. Ah, jag är glad, glad att jag... den följer god jord så att säga
0: nu fick jag hem den och den är över förväntan så att läs den absolut
1: Fan vad häftigt. Det, om
0: man gillar sådana grejer som jag gillar. Mm.
1: Um. Jag ser mycket fram emot vår gemensamma vän Anna Björklunds eh, debutbok Just det, samling eller hur? Ja
0: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Ja. Hallå?
0: Pizzer är grandiosa? Ä- jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer? Mm, en
0: kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma. Grandiosa, hela
1: Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Ja, precis. Alltså, hon har väl skrivit det. Det är ju liksom inte så här som är publicerade tidigare. Vad jag förstår. Utan liksom, ja skit skitsamma. kvinnomanalen heter den ju i alla fall. Och ska vara lite mm. så här självbiografisk och filosofisk och kolla, kolla in kvinnorollen, vad den?
0: Jag, jag har ju ett test med min kompis, Julia, har jag sagt det på podden att jag har ett Annie test Har jag sagt det?
1: Du har sagt det på Twitter men ta det för har våra ah, otwitterande oh, alltså, lyssnare.
0: Precis, så här är det ju då att, då finns jag inte känner till Anna, hon är ju väldigt... Eh, hon tycker om att vad, säga kontroversiella saker Eller hon säger kontrovers- Jag vet inte hon tycker om det, Hon säger ofta saker som är lite kontroversiella Och hamnar i olika konversationer med folk Och mm. det måste man ju beundra. att hon, står, hon kör ju verkligen sin egen grej Och, och det kan jag verkligen beundra med henne Hon är inte rädd för folk att tycka Hon, hon bara gör sin grej yeah. um, och då sa min kompis Julia att vi pratade om, eh, tror det var bärsjalar och sånt här. Hon bara, men, nej. Julia bara, nej, men det är väl mainstream nu med bärskal. Det har hon hunnit blivit mainstream. Jag bara, nej det tror jag inte. Hon bara, jo. Jag bara, nej alltså det är inte det. Hon var hur vet du det? Jag bara, alltså Anna Björklund älskar bärsjalar och lägger upp massa bilder på bärsjalar. Alltså är det inte mainstream. För att hon hade aldrig gjort det om det var mainstream. Det är oh, inte en chans.
1: Det är en stor
0: Ja, det är, det är bara en komplimang. Mm. Det är fakta. Hon, hon, ja. hon kör sin grej och skulle alla andra göra det, skulle hon inte göra det. det tror jag inte.
1: Nej, hon ledde ju eh, podcasten Della Q, som är en av mina absoluta favoritpodcasts, genom tiderna. Alltså jag,
0: shit, alltså jag missar det här. Jag har typ aldrig hört någon podcast för jag började lyssna på, vår, på kulturbarnen.
1: Nej, <laughs> det är bra. Och många med dig. Men... <laughs> nej men Jag kan komma jag missat du... hela den
0: här podcastgrejen, känner jag. Mm.
1: Nej men alla, alla tre som är med där, är väl, Moa Valin och Bianca Meyer, det, de fick mig att liksom tänka lite extra och annorlunda. Så jag mm. hoppas den här boken kommer göra det också. Alltså inte i rena åsikter men bara att man liksom frigör tankarna på ett sätt när man lyssnar på inspirerande människor. Men den kommer 8 mm. mars så då, jag har förbeställt den på Adlibris kan man göra. Det är cool. bästa sättet att supporta den.
0: Förbeställa, för förboka, ja. förspara låtar. Jag mm. har ju då för, efterläst en bok, känner jag lite. Jag är lite sen på bollen. men eh, Det är ju nu precis... Eh, det är lite sådana här... Award season? <laughs> Nej, men ah, eh, Borås debutantpris. känner jag gav precis vilka som var nominerade. Eh, och en av dem var Sofia Dalen med sin bok Patient. Och jag höll faktiskt precis på att läsa den då. Så det var kul att den blev nominerad precis. Eh, mm. jag, jag, tror jag, jag tror jag tittade på den och läste lite grann när den kom för något år sedan. Men då var det något annat på gång liksom, Så att nu hade jag precis äntligen fått tid att läsa den ordentligt. Och jag tycker ja. den är jättebra. Den är väldigt vackert skriven. Det är lite som... Det är en lyrisk roman, lyrisk berättelse, tror jag den beskrivs som. Det är, det är ju, jag tror den står på diktsamlingarna, men det är ju en väldigt sammanhållen berättelse som man får ju följa. Mm. Det handlar om en anhörig och en person som har allvarlig psykisk, jag vet inte vad sjukdom är rätt ord, men psykiska utmaningar mm, eh, mm. som blir inlagd och sådär. Så, så det handlar om ett anhöriga perspektiv att vara då närstående syskon till den här personen. Och pressen det innebär när världen omkring alla bara lever sitt liv och så går man runt och oavsett för att sin syskon ska dö. Eller så. Mm. Hoppas jag inte hoppas jag beskriver ja. det rätt nu. Men den är väldigt eh, vackert skriven och jag tror att även den som inte är van att läsa dikter kan få väldigt mycket ut av den här boken för den har ändå en väldigt tydlig röd tråd så att man kan ändå hänga med även om man är ovan vid mer mer experimentell text så den är experimentell men den känns ändå väldigt eh, kontinuerlig på något sätt så att jag, jag rekommenderar väldigt varmt att läsa den här boken
1: ja. um, Visst är det roligast att läsa böcker liksom precis innan de blir nominerade till ett pris så är de inte, så här, de är inte överhypade men man får bekräftelse precis efter att så här, det ja. läst det var bra. <laughs> du hade rätt. Men,
0: men jag har faktiskt en ganska stor eh, tanke kring det här med eh, priserna. Jag har en ah. liten sak som jag har funderat på i flera år faktiskt nu. Och jag tänkte, nu är det perfekt tillfälle att ta upp det här i samband med det här då. I ah. samband med deputatpriset, inte med hennes bok. Men det är nämligen så här att det finns ju ganska få litterära priser i Sverige och ganska många av dem som finns är ju debutantpriser. Det finns katapultpriset, det finns olika sådana här debutantpriser, typ lokala världens debutantpris. Och det finns då framförallt det största priset som är Borås tidningsdebutantpris som är på 150 000 kronor, vilket är mycket pengar i i de här världen med skönlitteratur. Och Förutom det, det finns ju mest här, Augustpriset. Liksom. Brådstilling är en av de största priserna förutom Augustpriset. Men mm. det intressanta tycker jag är då att eh, jag fick reda på i efterhand att min bok var ju diskvalificerad från alla debutantpriser. Oj! Den är min debutroman. Eh, för jag vill lite så här: oj, ja den är så kanske så. Här, hoppats av starkt ord men jag har ändå haft en förhoppning om att kanske bli nominerad till någon av de här debutantpriserna. vi tyckte ändå att den höll hög kvalitet och fått fina recensioner i stora tidningar och sådär. Ah. Utom då en och annan liten hater. Men, men alltså stort fått fina recensioner och jag känner ändå att den platsade men där. Men liksom. Men då är det tydligen så att Fick jag, jag var ganska ledsen för det där. Jag satt hemma och skämtade ja. för att vara ledsen. Man vill inte heller vara så här: jag är inte nominerad. Alltså. Nej, så jag nej, sa nej. ju inte det någon, Men i mitt inre var jag lite så här, oh, jag hade hoppats få nominerat till någon liten grej.
1: Ja, um, man får ju bara, bara en gång titta på den här liksom, årets är... nykomling eller framtidshoppet. Eller liksom,
0: ja. man är ju bara men, Alla sa ju så här det här är deras debut, debutroman sa ju alla. Men ändå Aha. fick jag inte vara med, räknas den inte som min debut. Nej, och nej. Det beror på att jag har gett ut eh, barnbok. Du skämtar. Uh, och, och den här barnboken i fråga har ungefär 20 ord. Uh, ja. och uh, Först var det en. Jag har fått sett ut flera stycken. Men alla är egenutgivna för det första. Så det är bara mina här, egna hobbyprojekt. Um, och de är alltså böcker för barn ungefär ett år gamla. Och har typ 30 ord. Uh, mm. Så den här faktum att de existerar gör att jag inte kan bli nominerad till något, no, något uh, debutantpris Och jag var heller inte med som så här, debutant i... Svensk bokhandel har ju katalog varje säsong där det listas alla nya böcker och där var jag inte he- då har man sett deb- debutantporträtt och där har jag inte heller fått vara med för att jag är inte debutant äh, du kunde, jag kunde varit med där då när jag släppte min barnbok så här, hej, jag heter Therese. jag släppte en bok på 20 ord själv ja. det var ingenting som jag ens ville prata om jag tyckte det var lite Nej. så skämmigt nästan äh, för vid den tiden hade jag redan fått så här, två, tre, eller, så här, fyra romaner mm. refuserade då ville jag inte bli så såhär jag har debuterat med min 20-ord barnbok som jag har på. jag jobbar häng. med
1: manimal- minimalism <laughs> som...
0: alltså det kändes bara så pinsamt typ. Så att ja, jag har liksom stekt alla mina debutantmöjligheter på grund av då att jag har gett ut um,
1: <laughs> om en du dag inte byter direkt, namn byter till det. nästa bok det kan du ja. göra som ett
0: alternativ. <laughs> Precis, då blir det nu en som. Men jag tyckte det var intressant. Jag visste ju inte det här. Då. Det var ju lite lättare faktiskt när jag hörde det. för jag kände jag ja då var det inte bara min bok som inte var tillräckligt bra. Då var det faktiskt liksom... Det kanske det var också, det vet jag ju inte. Det är ju därför det känns... Man kan ju inte heller prata om det här. För det är ju så här, jag blev inte dominerad för att... Alla var nej, för att den inte var tillräckligt bra. Alltså, men jag hade inte en chans. <laughs> nej,
1: men jag fattar vilket, vilket... Vilket dumt och korkat slag i fejan. Jag
0: tyckte... Eller framför, ja, framför alltså, framförallt... Allt fick dem mig att tänka så här, hur relevant är det här systemet? För att mm. idag, alltså, om man då, flest, många författare debuterar ju först i 30-årsåldern. Jag är ju inte den enda som har fått flera böcker refuserade innan min bok blir antagen av ett större mm. förlag. Um, och jag kan ju inte vara den enda som går igenom den processen. Och för att kunna försörja sig och, och jobba kreativt, då kommer man ju förmodligen släppa någonting. Alltså, det kanske mm. är någon liksom, liten, om i mitt fall då barnbok och liksom så att det blir lite så här, var går gränsen? För nu är det mycket så här hybridförlag och folk släpper böcker på pdf och ja. vad går gränsen för ens debut? Är det själva om min debut?
1: Du, hade debu- du har debuterat med ja. pappersformat?
0: Exakt, för menar, om min debut är 20 ord och sen har jag sett andra då, ska jag inte säga några namn. Jag vet att det finns väldigt många andra som har blivit nominerade till de här debutantpriserna som har släppt mm. grejer. Kanske på eget förlag eller på nätet eller olika hybridversioner och säger så här, det här är min bok. För sen så är den inte längre en bok när, fin- när man då kan bli nominerad för deputant. Ja. Så att, um, jag tycker det är en lite väldigt oklara regler och det, får ju, det känns ju inte så kul. Det får mig lite ångeligt. Jag släppte de där barnböckerna. Ja, ja. Varför gjorde jag det? När jag kunde nominera såhär, fyra olika möjligheter och, och faktiskt vinna priser och få ja. lite uppmärksamhet. Eller i alla fall och inte pengar så i alla fall uppmärksamhet om man blir nominerad och sådär. Och det ser också väldigt bra ut på pappret. så i de här priserna.
1: Ja, det är sjukt dock att man... Det att då, man men, ja, ja. Är, är liksom alltid det bästa att debutera med någonting stort? Eller sådär... Kunde det inte vara bättre att man liksom tar den bästa tredje bok i ordningen? Alltså när man har hunnit typ mogna lite. Eller, <laughs> eller det, så här, då har
0: vi ju august för det, Pontus. Ja, det då har finns, vi ju till det. Det finns ju liksom pris för ens <laughs> mm. böcker. Men just, jag tyckte det var intressant. Jag undrar lite hur, hur det, jag, t- jag tror det kanske behövs en konversation om vem är debutant och varför och hur och när. Mm. Um, nu är det ju inte så att jag vill vara missundsam. Jag, jag är bara nyfiken på faktiskt var mm. och gränsen. Också lite som ett För att hjälpa andra som är i min situation som kanske försöker ha seriösa aspirationer att skriva böcker. Och vill gärna vara med i det här lilla gänget som tävlar om debutant uppmärksamheten. Hur ska man göra för att få vara debutant när man debuterar?
1: Då får ju det vara ett mål liksom. Att man jobbar inte med sin debutroman utan man jobbar med sin debut. Alltså debuten debuten är målet om man säger att liksom, då får man lära sig att tacka nej till allt annat fram ja, till det som kan liksom liknas vid det. och det, jag, jag säger inte det på skoj utan det är liksom nej, jag tror verkligen att det är man satsar allt på ett startskott liksom.
0: men det blir väldigt intressant om man tänker så här: nästan alla nu har ju gått på olika författarutbildningar, jag har ju inte gjort det jag har ju gått livets hårda skola men mm. um, då är det ofta de är här, antologi och sånt där, så är det mm. mer det, det betyder ingenting om man har fått med en antologi med kanske novell det betyder mm. inte att man har debuterat men mm. min barnbok med 20 år betyder att jag har debuterat alltså ja. jag tycker bara att det är en ganska intressant konversation jag tror att vi och för, att, för att den barnboken var ju inte, har ju inte heller en chans att bli nominerad det kanske den har i för kanske den har man kan det kanske den har mm. man kan, kan för, den kanske kan bli nominerad för Borås debutantpris med en barnbok jag har inte sett det men det kanske hän, kan hända eh, mest är det ju dikter och liksom en roman som gör, blir det men ja. jag tycker nu man kanske skulle kunna fundera lite över kriterierna var så här, vad vill är vi egentligen ute efter här och hur ska vi göra så rättvist som möjligt för att faktiskt komma mm. åt dem som vi vill lyfta fram.
1: Men sådär är ganska vanligt i, i musikbranschen att folk liksom släpper lite nu är det så lätt att komma ut på de liksom inom citationstecken riktiga plattformarna och släppa liksom digitalt och sådär och så gör man det med lite indieprojekt och lite band och lite låtar och demos och sånt där. Eh, men sen när man blir signad så är det inte ovanligt att man liksom wipar bort allt Just det. det. Och liksom så här. Börja från, från scratch. På clean slate så att säga. Just för att man så här. Här är, här är nya liksom, nollsträcket. Och då för att det är spännande. När någonting är sprillans. Nytt liksom. Mm. Eh, och då ska man ju glömma bort. liksom Allt förarbete och tiotusen timmar. Och allt vad det är. <laughs> <För att> det... <laughs> ja. Mm.
0: Ja nej men jag, jag vill ändå lyfta för det här. För att alltså, nu är det ju för sent för mig. Jag kommer ju aldrig mer vara debutant och uh, uppmaningen har jag inte varit uppe på länge heller. Det ja. trodde jag men det är jag inte. Men ja. Utom och utomlands, med... där
1: kan du vara debutant. I
0: alla <laughs> ja, andra länder. Ja, mm. Vad är vi ute efter med debutantpriserna och uh, vem är det? Och hur ja. kan vi göra det på ett bra sätt? Ja kanske ändra om priserna till debutroman debut, eh, eller debutsamling. Ja.
1: Nej men det är ju tryggt att ha ett debutpris för att dels vet man att alla kommer på ceremonin som har fått det och dels, <laughs> Ingen är dels vet man att alla blir glada för det och så, är det, så ger det ju någon liksom så här, uh, maktkänsla att man har varit med och banat väg eller liksom knuffat ut någon i livet. Det tror jag fortfarande är mycket starkt hos folk.
0: Um, jag, jag är nyfiken på vad den här konversationen kommer att leda om någon annan har en tanke kring det här jag kanske, det kanske är rätt som det är nu men jag tycker det är lite oklart om
1: inte annat verkligen verkligen. har du sett uh, Woody filmen A Rainy Day in New York? nej, det har jag nej, faktiskt inte det tror jag inte du har, det är bara 300 personer som har sett den, nämligen den, gick, eh, den släpptes väl, väldigt mycket i hans liksom, MeToo-era kan man kalla den det. Den sena modellen MeToo-eran. Eh, mm-hmm. Så den släpptes bara på ett fåtal eh, biografer i USA och sågs av 300 personer. Drog in släta 25 000 kronor på sin premiär.
0: Men kul!
1: <laughs> ja, och sedan dess har man inte hört. Om honom någonting. För ännu, för att nu får nämligen den här filmen distribution i Kina. Va? Va? Ja, oväntat ändå. Oh, jag kan säga okay. att jag, jag blev lite sugen på att åka. Nej, men, äh, Kina har ju liksom sina, sina liksom märkliga sätt att förhålla sig till film på kan man säga. Hollywood mm. slog ju lite grann upp dörrarna dit i. Först är 15-20 år sedan. En, en markant titel var Mission Impossible 3 när de springer på de här fiskebytaken. Som sedan mera revs till förmån för OS-arenor. Och sen så kom liksom Marvel-filmer och Transformers-filmer, de här storbudget-filmerna började liksom handla lite om så här. En utspelar sig i Shanghai, och det är lite fler sådana här uh, kinesiska skådespelare Och de klippte om för att de skulle liksom komma in på den kinesiska marknaden när de öppnade upp ekonomin lite mer för ett par decennier sedan. Och sen har gått via vissa backlasher som i den senaste Star Wars-filmen så John Boyega som spelar Finn som är en en mörkred karaktär var förminskad på affischen så att han var liksom pytteliten fast han har en stor roll i filmen så att liksom fler ska gå och sådär. Så Disney var liksom i den var under riktigt stor press där liksom. Mm. Men det kanske mest bizarra fenomenet har vi nått nu. Det finns liksom motsvarigheten till Netflix och den här streamingtjänster i Kina heter Tencent Networks. Och de har precis fått in Fight Club på sin liksom prenumerationstjänst.
0: Mm-hmm.
1: Kommer du ihåg Fight Club? Har du sett den på länge?
0: Jag älskar den filmen. Jag har sett det så många gånger. Jag många ja. gånger. Ja.
1: Då kommer du kanske backsna över den här versionen. För då i slutet när, också. Ja. Mm. När, när Tyler Durden och liksom hans spegelkaraktär eh, Edward Norton och Brad Pitt alltså, står där i skyskrapan eh, på väg mm. för sin, liksom, till sin liksom, slutfight. Då, Spoiler alert. Ja, då får plötsligt... Eh, polisen känner dem om deras plan rusar in arresterar dem och sätter dem i dårhus och förhindrar att staden sprängs. Och så, sen är liksom filmen slut. Så att där slutar den med den tar liksom bort hela slutet och sätter in ett helt nytt slut.
0: What? Ja. Alltså.
1: <laughs> så att i den versionen så blev det så här. Nej men okej, okay, vi knäckte ligan för att vi är den superduktiga staten som liksom löser så. För så sånt.
0: här går det om man är liksom bryten mot reglerna.
1: Ja, exakt. Vi kan inte ha för såna jag kommer här...
0: Inte... Jag blir lite tyst för jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur den slutar.
1: Den slutar med att de, för att liksom clean the world of its debt så, så spränger de finanskvarteren i New York.
0: Aha, um, ja, nej, så nej, de är det är ju inte några sådana idéer med... <laughs>
1: <laughs> Precis, plus att liksom, nu sker ju allt det där digitalt så vad skulle det göra för skillnad egentligen Nej men, ja, nej, men det är liksom, det är lite vicious att ha liksom fingrarna i så sådär eh, mm. verk på det sättet det Får man se upp med lite grann
0: Har det varit lite återkommande kritik mot eh, olika filmbolag som har gått med sig för olika krav de har ställt i Kina det har ja. varit en lite återkommande diskussion senaste åren. Jag kommer inte på det nu i huvudet några filmer. Det har varit flera filmer som har haft lite liknande stories, så att de har försökt ändra om dem på grund av kinesiska censurreglerna. Ja. Så det, ja, det där kommer, kommer vi nog att se mer av i framtiden i, i takt med att Kina får ökat inflytande. Mm. Um, kanske snart det enda inflytandet. Ja.
1: <laughs> <laughs> men på den amerikanska Netflix som ju vi tittar på, eller vi, ja svenska, whatever, mm. Så så startar en serie i början av februari. 3 februari som jag är ganska intresserad av. Som heter Murderville. Har du hört något om den? Nej. Det handlar om en polis eller detektiv. Som spelas av Will Arnett. Som är polischefen typ. Som ska lösa ett mord varje avsnitt. Och twisten är att han får en medhjälpare med sig varje gång. Som spelas av en ny skådespelare. Alltså en ny gäst skådis. Så att man har liksom en cast av till exempel Sharon Stone, Conan O'Brien massa massa liksom så här
0: Kändisar som gör lite cameos.
1: Ja och twisten på det hela är att allting bygger på improvisation. Så att de här gästerna har ingen aning om vad som kommer hända. Och har liksom en hörsnäcka med att så här nu ska du få den här personen att Erkänna det här. Liksom. Och så kommer det bara fram helt. Bizarra förklaringar. Och de uppmanas göra. Liksom, så att det är liksom en ny typ av. Och så är ju hela allt. Är liksom, eh, det har samma budget. Och samma liksom kulisser. Samma jobb bakom som en vanlig. Krimserie. Sådär. Bara att den är gjord. Liksom, det är ju en komedi. Liksom. Men att. Det, det liksom görs med, med fjärdeväggen lite så här nerhackad och att de ska smisskan. försöka lösa ja och jag tyckte det är en rolig utveckling, dels tycker jag det är en helt briljant idé att liksom mm. eh, och ett nytt grepp som jag aldrig har talas om jag, jag känner redan att liksom Henrik Dorsin slänger sig på telefonen för att få göra den svenska versionen av det här, nej men jag känner att det är en så här väldigt logisk fortsättning på typ den här Bäst i test taskmaster-trenden. Att liksom så här, kändisar ska vara liksom lite flummiga och drumliga Men liksom att deras eh, talang egentligen inte kommer fram på något särskilt relevant sätt. Det här kommer ju ändå vara liksom skådisar på, som, som gör sig grej.
0: Som skådespelar. Ja. Men det känns som att det finns en ny möjlig lekfullhet i... Um, film och tv, kanske mycket tack vare streamingkanalerna och deras behov av mycket content, så det finns mycket mer utrymme att leka det är inte så mallad format, det är, det är inte det här det enda i det här året på SVT, Nej. då kanske man inte kan testa så mycket, utan nu är det så här, ah, en av alla miljoner serier, vi testar lite är, om vi pratade om tidigare i podden med Succession till tv-serien som också, mm. också dialoger dialog bygger mycket, mycket på improvisation det känns som att det kanske är en liten trend vi ser nu, att det blir mer improviserat material i tv-serier
1: Ja, verkligen. Alltså det är, en, det är ju en särskild skola inom film. Och då för att vara det, då kräver det ju till exempel att man inte kör så här green screen hela tiden. Utan att man liksom är lite är mer... En miljö
0: som är inspirerande, menar du? Ja,
1: men exakt. Att det, det får inte vara så tekniskt nerbundet att, och koreograferat. att så här, När du har gått det här, då ska du kasta den här gröna tennisbollen bort på det där krysset och sen ska du kasta dig hit till den där. Alltså det funkar men Just det, att utrymme
0: för att improvisera lite mer.
1: Ja, men precis. För att det ska gå att improvisera så måste man ju se vad man har omkring sig liksom på ett annat sätt.
0: Uh, förutsättningarna. Alltså jag tycker ja, förutsättningarna. Jag, jag tänker mycket på det här när jag skriver, nu håller jag på med min nya bok då, som bekant från podden. Um, mm. och, uh, på fredag ska jag träffa mitt förlag, ska vi se vad de har att säga om första 100 sidorna jag skickar in, eller 120. Uh. Får vi mm. se om jag får om jag har ett förlag fortfarande eller inte. <laughs> jag har inte skrivit Borgns kontrakt ännu så vi får se om de vill ha boken. Men um, jag tänker mycket på det när jag skriver dialog och sådär. Det var väldigt tydligt för mig hamndag när jag satt och skrev. Och så började jag lite grann. sätta upp scenen. Jag visste hur som skulle hända i scenen. Jag började liksom skriva. Nu sitter de här och gör det här. Och sen så började de prata med varandra. Och nu är jag på med den här boken i snart två år. I princip mm. varje dag. Så att nu känner jag ju mina huvudpersoner ganska bra. Eller kasten, så att säga. Ja. Ensemlen känner jag ganska väl. Så då har jag ju fått en idé om deras personlighet och sådär. Och kan, vissa... vissa Personer har jag ju en, eller figurer har jag ju en, en verklig person som jag har lite använt som referens. Inte direkt, men som jag tänker, mm. ah, den här påminner lite om min kompis bla bla bla. För att, för att få liksom ännu mer kött och blod på det. Mm. Eh, så jag har ju de här, känner ju de här personerna rätt bra. Så, och så börjar de prata om någonting då. Alltså de, mina två mm. personer. Ja. Fint. Och, dialogen bara började flyta på och jag var så här, aha, jo just ja men faktiskt hon så, ja, då måste ju hon så här för det är ju ja. såklart hennes personlighet ja men då kommer den här, ja men just så blir det nu ja. och jag liksom lite grann hängde på som en tredje person ja. där i deras samtal för att det, det utvecklade sig ganska naturligt när jag kände deras båda personer vid ja. det här laget, så hade jag inte mm. jag känt för ett år sedan men nu känner jag dem så pass bra att jag kunde säga, aha, nej men hon skulle ju att ja, hon skulle reagera så här för att hon mm. är ju sån där person, så att det, det blev en, dialogen blev väldigt um, inte alls vi jag hade tänkt mig och naturlig. Um, de överraskade det, dig? Ja, de överraskade mig lite grann. Eller ja, det blev mycket som kom fram för att när du väl har börjat prata om de här grejerna ja, men klart då måste jag ta upp det här också för det hänger ju ihop med det det hade jag inte tänkt ta mig i den här scenen men nu blev det ju så att jag hamnade där och just du säger hon så måste hon ju bli lite irriterad då kommer hon ju rigga så ja. här och det blev lite drama här plötsligt ja, så att, jag tänker att apropå det här du säger så, så jag tror man har väldigt mycket nytta av att släppa fri um, nu är jag i, sig i samma roll som en manusförfattare till en serie, men mm. skulle jag kunna släppa det här ännu mer fritt och verkligen låta de här människorna börja prata, jag skulle be två människor spela de här personerna i min bok och börja prata mm. med varandra, det skulle kanske bli ännu bättre än jag ens kan föreställa mig.
1: De skulle um. behöva vara rejält pålästa, men det låter ju ja. superhärligt alltså, det låter som att du är en väldigt good place.
0: Ja, men jag tänkte på det du säger att det, jag tror det finns mycket att vinna på att det här, släppa de här idéerna och bara låta konversationen fly- flyta fram och lita på den
1: ja. samtalet mm. ja. Nej men verkligen, och det finns ju exempel på, jag menar Larry David har ju på- hållit på med det där i ett decennium med Curb Your Enthusiasm och det, att det liksom bara är liksom, här är lite förutsättningar och vi skiter i att spela teater jag kan bara säga de här linesen <laughs> från mitt manus alltså det är väldigt det är, en, det är någonting som folk älskar
0: hur, hur, hur fritt är det egentligen? Alltså jag, är ändå, jag är inne på tredje omtittningen nu av, av hela Curb Your Enthusiasm. Jag håller ja. på att titta mig fram till nyaste säsongen som kom precis. Jag har inte sett den nya ännu mm. för jag håller på att kolla de alla säsongerna. Jag tittar baklänges. Jag kollade
1: gången. den nya och sen har jag gått bakåt. Aha, Så jag är på åttan oh, nu. Det.
0: Mm. <laughs> jag tror också äh. jag är på åttan för jag började nog.
1: <laughs> vi möts. <laughs> <hållet>. Vi, möts.
0: <laughs> ja, vi möts Men hur mycket, hur mycket är egentligen?
1: Ja, nej men alltså... Jag tror att de runt omkring honom är nog tvungna att reagera på hans grejer. Väldigt mycket. Mm. Man kan ju mm. säga att han och hans roomie, Leon Black. Just det. Mm. Alltså deras dialog är ju extremt... Där sitter ju bara liksom Larry David och garvar åt hans så här, <laughs> grej, skiten han kommer upp med. Jag såg förresten relaterat till det här en så jävla mörk nyhet som liksom... Kanske får avsluta det här avsnittet. Helt enkelt. Det är bra och inte bara Oj. ha kul. <laughs> men äh, stackars, Cheryl Hines som spelar Cheryl i Curb Your Enthusiasm. Hon som mm. var, får vara liksom. De gör ju slut på i kommande säsongen, men, men hon är med och gäster då och då ändå. Hon får ju ständigt spela den liksom, ursäktande frun till Larry. Och liksom sota mm. för alla hans liksom vidrigheter och hans liksom gränslöshet och felsteg och allt sånt där. Eh, men och inget kan
0: kompetens i allmänhet. Ja.
1: Bara. Verkligen. Ja.
0: Han är inte alltid men... elak kan ni ibland veta ju bara inte.
1: Nej. Men hur mycket de än försöker så kan som vanligt fiktionen inte överträffa verkligheten för att i verkligheten är ju Cheryl Hines gift med Robert F Kennedy Jr som är alltså son Aha. till till Bobby Kennedy, den andra mm-hmm. JFK:s bror som också sköts ihjäl. Han är ju känd antivaxare i USA och Oj. politiker. Um, och höll ett brandtal mot att liksom, där skulle vara vaccinet är governmental control och liksom, ett sätt att förfölja och kontrollera befolkningen. Um, och så drar han till med. Det påminner mig lite om Nazi-Tyskland så här, På 40-talet Aj, Och sen nej. drar han upp det En nivå till För att på den tiden kunde i alla fall Judarna och The Anne Frank family åtminstone Fly över bergen till Schweiz mm, Nej Eller de hade valet att gömma sig På sin vind
0: <laughs> alltså. Nej
1: så att det är liksom så... Oh my ja.
0: god! Ja, det där det är, är nästan. faktiskt... Det är Larry David gånger två alltså.
1: Ja, eller alltså men de, de, de kan ju liksom inte... Han får nästan lägga ner serien. Eller liksom så här... Ja. För, det går inte att toppa. Det går absolut inte att toppa. Hur ska man träffa det där? Ja, nej men han kan liksom blinka åt det. Men just med hon också. Poor Cheryl.
0: Alltså, vad, vad säger hon om allt det här? Vet man det, vad hon tycker? Ja,
1: hon har tagit starkt, starkt, starkt avstånd från det. Hon hade det, det. Mm. ja. men det är inte som att... Eh, de är ju ihop, men det kan man ju vara. Alltså, hon har ju inte hon... skilt sig. Hur
0: starkt, Nej. <laughs> hur starkt avstånd kan hon ta? Hon så vi samma säng.
1: Verkligen. Uh. Nej, men det är, det är oerhört vilset, såklart.
0: Ja, det där är verkligen smaklöst. Alltså, jag vet mm. inte ens vilket ord man ska använda. Smaklöst är väl minst Nej. Men Ja, ja.
1: ja. Och med de orden så kanske vi ska säga adjö för den här veckan. Ännu <laughs> ett dystopiskt avsnitt med kulturbanor. <laughs> Tack kära ni som lyssnar. Det är så roligt att interagera med på sociala medier. Och att ni pushar och delar och tipsar folk. Vi, vi älskar ja, att, att ha den här dialogen med er.
0: Ja, vi märker ju det att det är fler som lyssnar, fler som hör av sig, fler som tipsar. Vi uppskattar det så mycket. Vi är här ja. bara för er. Så vi tycker det är jättekul. Verkligen. Och, och
1: tipsa om grejer som ni gör också så får vi ta del av det. Jag ser så Precis. mycket fram emot den här våren. Alltså jag är så jäkla peppad. Nu kommer restriktionerna försvinna också i början av februari, tror de. Så det blir ju toppen. Jobb, jobb och allt sånt kommer må bra. Det kul. Ja, kul. Ja,
0: men... <laughs> Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Vi
1: Tack ska ni ha. Hejdå! Musiken görs av kanto. Hej då.
0: Hej då.
1: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt.
0: Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan skrolla vidare. Alla boneman för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.